0: Wracamy do Matki Bożej z Guadalupe, jak głosi przekaz 12 grudnia, 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianowi, świętemu Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku. Ubrana była we wspaniały strój, w różową tunikę i błękitny płaszcz opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzebienna. Zwróciła się ona do Juana Diego. Drogi synku, kocham cię, jestem Maryja, zawsze dziewica. Matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny, jest Panem nieba i ziemi. Chce mieć świątynię w miejscu, w którym okaże współczucie Twemu ludowi, wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś. Początkowo biskup Meksyku Juan de Zumaraga nie dał wiary Indianinowi. Ten poprosił więc Marię o jakiś znak, który mógłby przekonać biskupa. O tym znaku opowiem wam za chwilę. Juan Diego, prosty człowiek z plemienia Azteków, a bardzo mądry, bo wpadł na pomysł, by Maria dała jakiś znak, który przekona biskupa co do jej życzeń i pragnień. Ten poprosił więc Maryję o mm, jakiś znak, który mógłby właśnie przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza, chociaż w Meksyku w grudniu kwiaty nie kwitną, rosły tam przepiękne róże. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy, czyli rodzaju indiańskiego płaszcza, który Juan Diego właśnie nosił. Juan szybko spełnił to polecenie, a Maria sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się Kastylijskie róże, a biskupi i wszyscy obecnie uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto. Dzisiaj wspominamy objawienia w Guadalupe po godzinie 11 z ojcem Lechem Dorobczyńskim. Będziemy o Guadalupe rozmawiać, który, który, który był już trzy razy w Meksyku, właśnie Matki Bożej z Guadalupe. Matka Boża, wracając do jej wizerunku, który ukazał się biskupowi i tym, którzy mu towarzyszyli, towarzyszyli po rozwinięciu płaszcza i róż, które wypadły z tego płaszcza i wizerunku, który właśnie ukazał się na tym płaszczu. Mówiliśmy, że była ubrana w czerwoną szatę spiętą pod szyją, małą szpinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem po środku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami pół księżyc oraz głowę Serafina. Za jej postacią widoczna była owalna tarcza Promieni. Właśnie ów płaszcz Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu. Kolory nie wypłowiały, Nie ma na nim śladów. Po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W Źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwu postaci. Jakie to były postacie? O tym za chwilę. Wracamy koni do oczu Matki Bożej z Guadalupe. Wizerunek w oczach Matki Bożej przebadał absolwent Uniwersytetu, uniwersytetu Cornell, który spędził ponad 20 lat badając u wizerunek Matki Bożej namalowany na grubej i włóknistej pelerynie noszonej przez świętego Juana Diego, który dostąpił objawienia jakie zdecydowanie zmieniło historię całego kontynentu amerykańskiego. Oczy z obrazu są szczególnie tajemnicze. Mimo, że ich wymiary są mikroskopijne, tęczówki i źrenice przedstawiają bardzo szczegółowe wizerunki nawet 13 osób. Te same osoby znajdują się w lewym i prawym oku, w różnych proporcjach, tak jak ludzkie oczy Przekazują obrazy. Uważa się, że odbicie widoczne w oczach Matki Bożej z Guadalupe to scena, w której Juan Diego przyniósł kwiaty dane mu przez Matkę Bożą jako znak, znak dla biskupa fraja Juana de Zumaragi, co miało miejsce 9 grudnia 1531 roku. No. Tonsman badał oczy Matki Bożej z obrazu, wykorzystując swoje doświadczenie z analizą zdjęć mikroskopowych i satelitarnych oraz umiejętności, które nabył, gdy pracował dla firmy IBM. Takie cuda, kochani, można zobaczyć właśnie w Guadeloupe. Matka Boża, która w niezwykły sposób <śmiech> przepraszam, ukazała się w Meksyku i także zapewniła Pokojową chrystianizację tego kraju i, i kontynentu. Tak jak wspomniałem, największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów do czasu inwazji konkwistadorów. Aztekowie oddawali część słońcu i różnym bóstwom. Natomiast i te objawienia <śmiech> zmieniły wszystko. Według relacji, Maria miała prosić Juana Diego w jego ojczystym języku, na nahu, Huhatal, jeśli dobrze przeczytałem, kochani, aby nazwać jej wizerunek Święta Maria z Guadalupe. Przypuszcza się, że Guadalupe jest przekręconym przez Hiszpanów słowem e, coatolope, które w, właśnie w ojczystym języku Chłana Diego, znaczy ta, która depcze głowę węża. Kochani, już za moment wybije godzina 11, a po godzinie 11 rozmowa z ojcem Lechem Dorobczyńskim właśnie o Guadalupe, więc bądźcie koniecznie z nami. To jest poranny i przedpołudniowy już poranek w Radiu Profeto. Kochani, to jest poranek i przedpołudnie w Radiu Profeto. Dzisiaj o Matce Bożej z Guadalupe poznaliśmy już historię, objawień. Zresztą nieraz już o nich mówiliśmy, choćby w kontekście e, wspomnień Matki Bożej z Guadalupe 12 grudnia. Natomiast kochani, dzisiaj zapowiedzia, zapowiedziany, wyjątkowy gość, ojciec Lech Dorobczyński. Pewno Warszawiacy dobrze wiedzą, ale i pewno cała Polska czy słuchacze Radia Profeto i użytkownicy Profeto znają ojca Lecha, oczywiście gwardiana i proboszcza rzymskokatolickiej parafii świętego Antoniego Spadwy w Warszawie na ulicy Senatorskiej, gdyby ktoś chciał odwiedzić na przykład tę franciszkańską parafię. Gwardian i proboszcz, duszpasterz akademicki, duchowy opieką zespołu, projekt Uwielbienie prowadzi też katechezy przedchrzcielne oraz katelezy dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej, to na stronie parafii Ojca wyczytałem Szczęść Boże, pokój i dobro.
1: Halo, halo, nic nie słyszysz. <śmiech> Szczęść Boże, o każdej porze. Nie, po prostu myślę, że, że, że rozmawiam z jakimś człowiekiem, który nie jest normalny, ale to dobrze, tak.
0: <śmiech> Ojcze, to, to, to się jeszcze okaże. <śmiech>
1: O Boże,
0: o Boże. Ojcze, no nic, mamy te wstępy za sobą. Prawda jest taka, że oczywiście kto, kto cię nie zna, to nie jest, żeby kadzić, ale jakby ucieszyć się tym, co robisz też w mediach. Ale nie, nie o tym dzisiaj chciałem z tobą rozmawiać. Chciałem porozmawiać z tobą o Matce Bożej z Guadalupe, bo doszły mnie słuchy, że byłeś tam już trzykrotnie. Co Cię tam, mówiąc kolokwialnie, ciągnie do tego Meksyku?
1: E, w sumie to, to, to jest ciekawe, bo po raz pierwszy, kiedy poleciałem do, do Meksyku, to e, tylko z takiego powodu, że mój współbrat organizował pielgrzymkę i, e, i pomyślałem sobie wtedy, że, że wezmę mamę i polecimy tam razem ale kiedy byliśmy tam po raz pierwszy i kiedy potem zacząłem zgłębiać całą historię objawień Matki Bożej w Guadalupe i historię także Tilmy, na której jest obraz Matki Bożej, no to to wszystko, to, to, to tak jakbyś otwierał kolejne drzwi, kolejne drzwi i wchodził do kolejnego pokoju i kolejnego i w każdym, w którym jesteś robisz wielkie wow, a potem wchodzisz do następnego i robisz jeszcze większe wow. To jest rzeczywiście takie miejsce, w którym w którym no, łaska Boża bardzo mocno działa ale coś, co mnie najbardziej urzekło w tej historii w historii objawień Matki Bożej to jest to, jest to zdanie, gdzie, gdzie Maria mówi Juanowi Diego, że ona przychodzi tutaj po to, żeby wziąć go w obronę, żeby wziąć Indian w obronę a przed a przed kim? Mówiąc ogólnie przed katolikami, to to w ogóle to jest niezła historia. To znaczy przed Hiszpanami, którzy nawracali Indian siłą. No ale ci Hiszpanie byli katolikami, więc to, to nie jest tak, że ja będąc księdzem katolickim pluję w, pluję w kościół katolicki, tylko, tylko, że to objawienie mówi mi o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że Matka Boża jest blisko, a, a druga sprawa to to, że, że ona bierze najbardziej w, w obronę najbardziej uciśnionych. I trzecia rzecz, która mnie uderzyła, no to się wydaje takie bardzo, bardzo naturalne, ale Maria mówi do Juana Diego w języku nałatli, czyli w języku, jedynym języku, jakim Juan Diego się posługiwał. Więc to jest też niezwykłe, że, że Maria, jak już gdzieś się objawia, to mówi w sposób zrozumiały.
0: Tak, to jest niesamowite, choćby w kontekście naszego Gieczfaudu, tak? gdzie też <głos> zwraca się uwagę choćby na to, to że Maryja prawo. mówiła po polsku. W gdzie będziemy jeszcze, oczywiście... Tak? Ale wejdę w ojcu słowo, bo za chwilę musimy to nasze rozmawianie przerwać jakąś dobrą chrześcijańską muzyką, żeby tutaj nie zabić naszych słuchaczy w poranku. <śmiech> nie ze względu na to, że byłoby nudnie, ale <śmiech> takie wymogi tutaj realizatorzy mi krzyczą, no, mówi super. ojciec przez szybę. Ale to mnie bardzo uderzyło, to ojca chciałem zapytać już wiele wiele lat temu, kiedy byłem bardzo zszokowany, widząc w katedrze w Nowym Jorku we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe, właśnie tak zwanych, pogardliwie nazywanych w Ameryce Północnej w Stanach Zjednoczonych Meksyków, którzy często wykonują naj, takie najtrudniejsze, najbardziej upokarzające często może i pracę, a wtedy we wspomnienie w kościołach gromadzą się i, i, i dokonują prostracji, padają na twarz przed figurą czy obrazem Matki Bożej z Guadalupe. I to mnie tak bardzo uderzyło wtedy, że o tych objawieniach właśnie mówi się, że, że cudem Matki Bożej była pokojowa chrystianizacja. Mną to wstrząsnęło. Uh -huh. to, to, to jak, jak to... To nie chodzi o to, żebyśmy właśnie, no nie, nie plujemy na Kościół, ale, ale mamy świadomość jakby bolesnej historii. Tak. Czy w takim razie ta Matka Boża z Gwadłupę dzisiaj, choćby na przykład w kontekście osób skrzywdzonych w Kościele, czy, czy, czy w jakiejkolwiek krzywdzie w Kościele, czy ona może być taką patronką jak wtedy dla, dla Azteków?
1: Ja myślę, że, że przede wszystkim Maryja jest matką i ona tutaj jako ta przychodzi. To znaczy jako, jako mama, która przychodzi wziąć swoje dzieci w obronę i, i pewnie dlatego Indianie od samego początku darzyli ją taką miłością i darzą do tej pory i rzeczywiście gdyby w Meksyku zapytać nawet Meksykanów, już nie tylko Indian, czy są katolikami, to niekoniecznie, ale czy, czy kochasz Matkę Bożą z Guadalupe, to tam nie ma człowieka, który by jej nie kochał.
0: Kochani, za chwilę wracamy do rozmowy z ojcem Lechem Dorobczyńskim. O Matce Bożej z Guadalupe. bądźcie z nami. To jest przedpołudniowy program w Radio Profeto. Dzisiaj rozmawiamy o Matce Bożej z Guadalupe, o objawieniach w Guadalupe. Nie ma osoby, która by pewno nie kochała Matki Bożej, tak jak ojciec mówi. Wspominałem tutaj anegdotkę jednego ze sportowców polskich, Tomka Adamka, który kiedyś na początku swojej kariery, nabijając sobie rekord jeszcze różnymi takimi pomniejszymi walkami, był w Meksyku i poprosił taksówkarza, żeby go zawiózł do Matki Bożej z Guadalupe ten wywiózł go w góry do jakiegoś małego kościółka, który był zamknięty i nie przypominał w ogóle Matki Sanktuarium upamiętniającego objawienia. Jak to jest? To jest tam na każdym kroku są te kościółki Matki Bożej z Guadelupę?
1: Się teraz zastanawiam, czy może po prostu wieczorami się to sanktuarium kurczy, może to tak trochę jest, ale nie, dobra, tak serio. Rzeczywiście, gdziekolwiek wchodzisz w Meksyku, do któregokolwiek kościoła, tam ten wizerunek Matki Bożej jest. Mm -hmm. y więc, y więc rzeczywiście y no, jest ona matką, y to jest ciekawe, ona jest matką kościoła, to jest jej tytuł przyznany przez y y przez y o matko, starość mnie wzięła. Y eklezie, to był oczywiście Sobór, y Sobór Watykański II, Yy, więc ona jest matką kościoła i matką tych kościołów yy, w Meksyku, tak, w każdym, nie było kościoła, w którym bym nie widział ich <głos> w warunku.
0: Ojcze, jak to możemy przyłożyć do tej tak zwanej yy, najwybitniejszej, największej, yy, najznamienitszej, często nawet yy, oskarżanej o jakieś yy, yy, przesadność pobożności maryjnej? Yy, ona jest taka podobna do tej meksykańskiej? Czy ona jest inna? Czy, czy, czy Meksykanie w ogóle przesadzają już z tą pobożnością maryjną? A... Jakie są ojca odczucia po tych wizytach?
1: Nie, to znaczy ja mam takie, takie wrażenie gdzieś rozmawiając, czy będąc wśród Meksykanów, jak tam jestem, bo nie będę, nie będę z siebie robił jakiegoś superznawcy, ale mam takie wrażenie, że ich Miłość do Matki Bożej jest tak naturalna, że, że no to jest taka miłość do prawdziwej mamy. Ona nigdy nie jest przesadzona. Oczywiście w, w kontekście Maryi, która jest matką Chrystusa, to wiadomo, że że na pewno na pewno nasza miłość do niej nie powinna być większa niż miłość do Pana Jezusa. Chociaż no trudno jest w sercu powiedzieć, jak ma kochać. Nie, nie hmm. wiem, serce czuje. Ale, ale no, Jezus nas zbawił, Jezus za nas oddał życie, Jezus zmartwychwstał, Jezus nas wyrywa z, z naszego grzechu. W związku z tym on jest numerem jeden i Maryja zawsze będzie o tym mówiła. Jeżeli mielibyśmy objawienia kogoś, kto nawet ma postać Matki Bożej i by skupiała uwagę na sobie i w ogóle nie wspominała o Jezusie, no to Kościół będzie bardzo pod wielką lupę takie objawienia brał, bo będzie się zastanawiał, czy rzeczywiście to jest Maryja. Maryja zawsze będzie pokazywała na Jezusa i mówiła On, On, On. Nawet ta nasza jasnogórska Matka Boża ona ma dłoń skierowaną w stronę Pana Jezusa, to znaczy ona, Maria pokazuje na Jezusa On jest sensem jej życia
0: Tak i trudno tutaj chyba też nie jakby nie wchodząc w serce tych, którzy kochają Matkę Bożą, skarżać ich o jakąś przesadność, prawda?
1: Tak, ale, ale cały czas trzeba, to znaczy to jest kwestia też pewnego formowania ludzi, bo, bo czasem o tym rozmawiamy w konfesjonale, czasem poza konfesjonałem, czasem ludzie mówią, że, że nie wiem, że Maryja przez to, że, że, że jest człowiekiem, yy, że jest im bliższa, ale no, to, jest, to jest nasze zadanie jako, to znaczy nasze jako pasterzy, żeby formować. Odpowiednio i jednak pokazywać na Pana Jezusa jako, jako na tego, który jest, który jest centrum kościoła.
0: Ojcze, ciekawą rzeczą było to, że tak jak mówiliśmy na początku, Maria wzięła w obronę Azteków, troszeczkę była taką, która zapowiedziała ocieranie łez w tym sanktuarium, które, o które poprosiła to się jakoś odczuwa tam, że ona jest taką trochę Matką Bożą, jak z moich rodzinnych stron z pasierpca pocieszenia? Tak,
1: to widać tam bardzo. To jest ciekawe w ogóle też wśród, wśród pielgrzymów polskich, że, 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 że oni tam rzeczywiście chcą być, że, że to jest takie sanktuarium, z którego się nie chce wychodzić. Tam jest, tam jest taki spokój, pomimo tysięcy ludzi, którzy przechodzą. Chociaż kiedy byliśmy w październiku zeszłego roku, mieliśmy takie szczęście być tam dwa razy i jednego dnia rzeczywiście nam te półtorej godziny uciekło bardzo, bo, bo, no bo przewodnik nas oprowadzał po miejscu. Potem, potem ludzie, może jesteśmy Polakami, co tu się dziwić, ludzie mi się po sklepikach I, i, nagle, i nagle masz takie poczucie, kurczę, gdzie ten czas jest. Ja, przecież nie poświęciliśmy czasu Matce Bożej. I wtedy czerwonik też w porozumieniu ze mną stwierdziliśmy, że następnego dnia usuniemy kilka punktów po to, żeby, żeby jeszcze za dwie godziny spędzić rano w sanktuarium sanktuarium, które się okazało, że, że wtedy było zupełnie puste, że była msza święta, z ilomość tam, nie było tam dużo wtedy Meksykanów, więc można było u tej Matki Bożej rzeczywiście sobie posiedzieć, otrzeć łzy, uspokoić się, posłuchać, porozmawiać, chłonąć, chłonąć to miejsce, bo, bo to jest tak, że, że pewnie... Te miejsca działają na każdego człowieka inaczej, bo tak działa łaska Boża. Bóg wie, jak ma zadziałać w życiu konkretnego człowieka. No ale to, to miejsce jest takim miejscem, w którym łaska oczekuje na człowieka. Oczywiście możemy powiedzieć, że, że, że w każdym naszym parafialnym kościele, to to, i, to, i to jest prawda, że w każdym naszym parafialnym kościele i, i w kaplicy gdzie jest Najświętszy Sakrament, tam Pan Jezus czeka i też chce działać cuda. Natomiast, nie wiem, tego nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tak bywa, że, że są miejsca, w których... W, a może przez właśnie te, przez, przez te pielgrzymki, że, że jest więcej ludzi, i więcej, więcej cudów, więcej, więcej tego widocznego działania łaski Bożej.
0: Przez to modlenie pewno też, przez to wzruszenie nie, mhm. przez tę wyjątkowość choćby i przesłania nie, z Guadelupem tego te pocieszającego. Wracamy za chwilę do rozmowy z Ojcem Lechem. Widzicie, kolejna gaduła się nam trafiła, kochani, i... Planowałem cztery wejścia, mówiłem ojcu Lechowi, że będziemy cztery razy uda nam się wejść na antenę i pogadać, ale patrzę na zegarek, że się nam nie uda, że jeszcze spróbujemy raz kilka minut, więc ojcze, zagramy i wracamy do rozmowy.
1: Okej, okay, bardzo was wszystkich przepraszam.
0: Nie musisz, odrobisz w przyszłości jeszcze, będziesz miał się na pewno okazję wykazać na antenie Radia Profeta. Wracamy kochani za moment. Wracamy do rozmowy naszym ojcem, naszym ojcem, naszym gościem i naszym ojcem jest Lech Dorowczyński. Takie to historie, słuchajcie. Słuchacze Radia to wiedzą, że jak nie mam realizatora, to nie umiem miksować, a jak prowadzę wywiad, to no to właśnie wychodzą takie kwiatki. Ale to jest tak, jak się amatorkę uprawia na antenie. Natomiast w rozmowie mamy eksperta, którego znamy z tego, że jest ekspertem w różnych dziedzinach teologicznych. I ojcze, jeszcze wracając do, w tej rozmowie wracając z powrotem do, do Meksyku, do Guadalupe, mówiłeś, że zabrałeś mamę tak To był ten pierwszy wyjazd, kiedy ze współbraćmi pojechałeś, zabrać mamę. To proszę cię, powiedz nam trochę tak od strony mamy, czyli od strony osób, które moglibyśmy zaprosić do tego miejsca. Dlaczego Aha. warto tam pojechać?
1: Hmm. E... Dlatego, że, że zderzymy się, zderzymy się z, niezwykłym, z niezwykłym miejscem, gdzie Matka Boża patrzy i, i rzeczywiście uderzające jest, ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz powiem, to setki ludzi i tysiące słuchaczy o tym wiedzą, ale, ale my wiemy, że ten wizerunek Matki Bożej żyje, nie? To znaczy wiemy, że, że, że i tam temperatura ciała jest na tym obrazie zachowana, i że w oczach, w źrenicach Matki Boże jest odbicie tego obrazu, który się wydarzył w 1531 roku i gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych symboli na tym wizerunku jest cała masa, a my też jesteśmy takimi ludźmi, którzy, którzy lubią tego typu ciekawostki, nie? że jeżeli mamy tylko, przepraszam za słowo, coś normalnego, no to szkoda nam na to czasu, a im bardziej jest, im bardziej jest wystrzelone w kosmos, tym, tym jest ciekawsze. <głos> Tam Maryja, Maryja jest to jest ciekawe w ogóle, że ona, że ona jest taka przezroczysta, ale też w takim znaczeniu w takim znaczeniu dosłownym, bo jeżeli przenika światło przez, przeniknąłoby światło przez ten obraz, to to, to, to Maria tam się nie zatrzymuje za bardzo na tym. Trochę tak jak, nie wiem, z chustą Manopello, ale, ale masz takie poczucie, że Maria na ciebie patrzy, mimo że jej wzrok jest skierowany na bok, ale on jest skierowany w dół i, i masz wrażenie, że ta Maria jest rzeczywiście taka ciekawa twojego życia, że ona... Hmm. To jest tak jak, nie wiem, przyjeżdżał do twojej matki i jesz kluski śląskie, nie? Eee. I jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tak w Guadalupe rzeczywiście przychodzisz, wchodzisz do, do, do tej świątyni i bije taki ogromny spokój z tego miejsca, nie? To od Matki Bożej prosto na ciebie. To jest, mm, nie wiem, nie da się tego jakoś tak y, wytłumaczyć racjonalnie.
0: No, bo pewno do końca się nie da, ale myślę, to co powiedziałeś... Yy... To jest szalenie istotne, bo któż by nie chciał, aby Maria skupiła na nim swój wzrok. Aha. Mówiliśmy poza anteną o tym, że jutro mamy wspomnienie człowieka wyjątkowego, który miał również niesamowite nabożeństwo do Matki Bożej z Guadalupe, czy możesz nam powiedzieć teraz już tak na antenie nie tylko mi, ale także naszym słuchaczom?
1: Jasne, tylko boję się, że, że, że ten, że, że, że będziemy mówili do popołudnia. Nie, i... ja ci no, przerwę,
0: to... nie przejmuj się. <głos> <głos> Będę brutalny w tym.
1: <głos> Okej, okay, dobra, dobra. Postaram się powiedzieć jak najszybciej. Ale zacznę w ogóle od tego, żeby że bardzo zachęcę słuchaczy do obejrzenia filmu Kristiada. To jest film, który przed laty został stworzony po mojemu, moja subiektywna ocena, chyba najlepszy film y, religijny, jaki powstał. No może teraz The Chosen, który, który też bije, to znaczy bije nas Ewangelią po głowie i y, y, po oczach. Natomiast Christiana jest filmem o tym, co się wydarzyło ponad 100 lat temu w Meksyku, kiedy do, y, do władzy dochodzi y, prezydent Plutarko Cayes, i zaczyna chrześcijanom, zaczyna katolikom przykręcać śrubę. Wyrzuca biskupów z Meksyku, księżom grozi śmierci, są rzeczywiście rozstrzeliwani za to, że odprawiają Eucharystię, czy kogoś spowiadają. I wtedy powstaje oddalny, oddolny ruch powstańców oddziałów Kristeros, które zaczynają walczyć o wolność y, katolików. I do tego ruchu przystępuje 14 chłopak, nazywa się José Sanchez del Rio, który y, nie chwyta za broń, bo jest za młody, ale, ale będąc w tych oddziałach robi najprostsze rzeczy, ale robi je z taką miłością, że generał daje mu sztandar, żeby go pilnował i, i to był największy zaszczyt y, dla, dla, dla tego młodego chłopaka i w pewnym momencie oni y, idą, y, y, toczy się walka i y, koń generała Morfina zostaje trafiony Jose Sanchez de Rio zeskakuje ze swojego konia i mówi generałowi, niech pan ucieka. Pan jest dużo bardziej ważny niż ja. Viva, Rey, la virgen de Guadalupe. Niech żyje Chrystus Król i dziewica z Guadalupe. Generał ucieka, a Jose zostaje złapany. I to, co później Jose przechodzi, ten opis jego męczeństwa, zresztą doskonale ujęty w książce ojca Luisa Cervantesa, który pochodzi z Samuajo, z tej samej miejscowości, co José Sanchez. No to jest wstrząsające, bo czytamy o chłopaku, któremu nacinają skórę na stopach, któremu łamią szczękę, któremu później, idąc na cmentarz, gdzie zostawia krwawe ślady, mówią cały czas, powiedz jedno słowo, że Jezusa nie ma, że, że Bóg umarł. A on cały czas, nawet z tą złamaną szczęką, viwa Christorei! Viwa Christorei! Ostatecznie dostał jeszcze trzy, y, trzy takie, y, to znaczy, pchnięcia nożem, i potem, potem już na cmentarzu go zastrzelili. I to jest, y, jak się czyta o, o chłopaku, który ma 14 lat, nie wiem, to znaczy ja się czuję porażony takim, przy, przy, takim przypadkiem ale też przypadkiem działania mocy Bożej w tak młodym człowieku, bo każdy by się złamał, każdy by się złamał, a ten młody po prostu z całą miłością wyznawał Chrystusa Króla i wyznawał swoją miłość do Matki Bożej z Guadalupe. Jutro jest jego wspomnienie. Zresztą, gdyby ktokolwiek, nie wiem, był z Warszawy, pod Warszawą, zapraszamy bardzo serdecznie na nasze uroczystości. Będzie, będziemy jutro gościć ojca Michała Legana o godzinie 18.00. Yy, więc zapraszamy, bo będziemy też yy, o 17.30 będzie różaniec, ukochana yy, ukochana modlitwa świętego Jose i potem o 18.00 msza święta, gdzie będziemy też oddawać yy, dzieci opiece świętego Jose Sancheza del Rio. I przepraszam, bo już wiem, że y, czuję ten y, twój y, praktyk.
0: <laughs> nie, to na wezwanie tego bezbożnika Legana, ale to... <laughs> nie, nie, żartuję, no, oczywiście, naszego przyjaciela, kochanego ojca
1: zapraszamy, Naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy, bo my przyzywamy też stawiennictwa św. Jose Sanchez del Rio nad dziećmi, które doznają prześladowania i dziećmi, które doznają przemocy. To jest bardzo ważna intencja obecnie, także w Kościele, więc chcemy tutaj przy relikwiach św. Jose Sancheza del Rio oddać dzieci jego opiece po to, żeby, żeby te dzieci były bezpieczne w życiu, żeby nikt ich nie skrzywdził. No, ten młody bardzo kochał Matkę Bożą.
0: Taka myśl mi teraz przyszła właśnie, że w tym naszym ośrodku tu na Wilanowie dla osób, które doświadczyły przemocy, gdzie no. dzieci będą miały swoją wyspę wolną od przemocy, powinien ten bohater, brzydko mówiąc, zawisnąć na ścianie, ale po prostu e... powinien tam żyć z nimi.
1: Dam ci, braci, później adres do biskupa diecezji Samora, to, to napisz do niego i na pewno wam, wam prześlę relikję. Relikję. W... Mhm.
0: Ojcze, bardzo, bardzo dziękuję za, ten, za tę podróż do Meksyku wyjątkową. Ale, ale się cieszę, Ale cieszę się też, że wybrzmiało zaproszenie na jutrzejszą uroczystość, ponieważ tutaj na DAP Plus w Warszawie świetnie nas słychać. Więc myślę, że ktoś może się w cudzysłowie skusić, hmm. aby uczestniczyć w tych, w tych wydarzeniach jutro. A ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnia wizyta w Radiu Profeto i usłyszymy się już niebawem. Ojciec Lech Dorobczyński był naszym gościem. Dzięki Bóg Ci, Szanowni
1: z całego serca i wam także. I będziemy się za was modlić, także za tych, którzy nie mogą jutro być przy KOSE. Będziemy, będziemy was otaczać naszą modlitwą.
0: Dziękujemy bardzo. Żegnamy Ojca, kochani, a my jeszcze za chwilę usłyszymy się, by zakończyć nasze dzisiejsze poranne i przedpołudniowe spotkanie.